0: Ok, testando. Um, dois. Tem um aí? Bom, pessoal. Nessa semana especial de estudos intensivos, eu vou utilizar o nosso tempo para falar sobre uma figura bastante especial da história feminista do mundo todo. Uma rainha africana muito importante para o desenvolvimento do poderio das mulheres africanas. Eu estou falando de Yá Naná Acentuá. Nos anos de 1880... E 80, perdão, até 1914, é possível dizer que quase toda a região da África Ocidental já se encontrava colonizada, com exceção apenas da Libéria. Para os africanos, esse fenômeno representou a perda da soberania, de sua independência e das posses de suas terras. Tal processo, por sua vez, pode se dividir em duas fases. A primeira vai até 1880, até o início do século XX, e a segunda é que é interrompida apenas pela eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Dada a natureza das atividades dos europeus durante essas duas etapas, alguns africanos organizaram forte resistência que por vezes terminava em um conflito armado. Nesse contexto surge a figura da rainha-mãe da nação Ascente, que liderou seu povo na guerra conhecida como Trono de Ouro. Mulher forte e destemida, Yá-Naná-Acentuá, também chamada de Naná, defendeu a integridade de sua terra e cultura, acabou se tornando uma for um forte exemplo de liderança para seu povo. Em 1900, o Império Ascente, hoje ghana na África, estava, estava sob ataque dos britânicos e o rei se exilou nas ilhas de Chéciles, e a tia dele, Yananá acentuar, tornou-se a regente então a rainha do povo africano de Gana. Durante as investidas britânicas, o governador Sir Frederick Hodgson cometeu um erro fatal. Ele exigiu se sentar no trono de ouro, um trono que os assentes tinham como grande carinho e ele reivindicou a posse do objeto. A população ficou enfurecida e se sentiu desrespeitada. Afinal, Diz a lenda que o trono de ouro desce do céu e é guardião do espírito da nação assente, que é considerado um objeto sagrado e símbolo de poder e união. Naná decidiu, então, agir em defesa do seu povo. Ao perceber que os homens do reino estavam apáticos, ela anunciou que convocaria as mulheres para lutar pelo trono de ouro. Abre aspas. Se vocês não fizerem nada, vou convocar as mulheres. Vamos lutar até que a última de nós caia. Disse ela no encontro com os líderes da região. Era 1900 e Naná teve um papel heróico na Guerra do Trono de Ouro. Aos 60 anos, ela comandou tropas contra homens brancos. Naquela época, nunca tinha se visto uma mulher liderando de forma como que ela fez. Naná entrou para a história como a rainha guerreira e decidiu vencer a batalha pelos tronos. Ela conseguiu isso após muita insistência, e os britânicos nunca encostaram a mão no objeto sagrado. No entanto, após seis meses de luta, os britânicos capturaram a filha dela e forçaram a líder a se render. Ela também foi exilada em Cértiles. O território dos Assentes foi anexado pelos britânicos e Naná não viveu para ver o rei voltar à região. Naná morreu tranquilamente enquanto dormia em sua cela em Xértilis no ano de 1921. Em 1928, o rei iniciou esforços para a devolução dos restos mortais de todos os prisioneiros da Sente que morreram em cativeiro, incluindo da rainha Naná. Os restos mortais de Naná só foram recebidos em 930, sendo, sendo seguido e transportado para sua cidade natal em Edson, onde ela jaz até hoje. O heroísmo da Rainha Mãe, por sua vez, acabou se tornando inspiração para muitos movimentos de luta anti-imperialistas na segunda metade do século XX e os detalhes sociais de sua vida contribuíram para a organização de muitos movimentos feministas africanos que viram em Naná uma modelo político a ser seguida. São essas qualidades que fazem Iá acentuar uma das figuras centrais do matriarcado do feminismo e da liberdade dos povos africanos. Mas até hoje, o legado de Naná ainda vive e o trono de ouro continua sendo símbolo do poder de Gana.